0: Szervuszok, kedves hallgatóink, üdvözlünk tőket a kontrában, Én Grósz Béla vagyok.
1: Én Bognár Tamás.
0: És a mai vendégünk pedig.
1: Én Simon Balás vagyok, sziasztok!
0: Balást egy olyan témá miatt hívtuk ide, amire elsőre azt gondolnák a legtöbben, hogy egy ilyen nagyon benfentes, meg nagyon geek téma a bike fitting. Ez a kellően tudod, ilyen környezetű meg megnevezése a bringa beállításnak de minél többet gondolok arra, hogy mondjuk a bike fitting miről szól, és legtöbben egyébként a berkekenből arra gondolnak, hogy teljesítmény, teljesítmény, de a, a dolgok legmélyén és a piramisnek a legszélesebb fokai inkább a bringa bejártásnál, sokkal inkább a hatékonyságról, a komfortról és legfontosabb szempontjából a sérülések elkerüléséről szólnak, amiről én azért tudnék egy dalt mesélni, amennyi szírszarságot összehoztam így az életembe. De inkább Balázs tehát megvédzi, hogy bemutatkozol, hogy mivel is foglalkozol, mióta is foglalkozol ezzel, és hogy maga a bike fitting mi is egyáltalán.
1: Szóval én 2006-ban kezdtem el országúti kerékpározni. Balatonfüredi vagyok, és ott a környező bringások, a srácok karoltak fel, és ők egyengették kicsit a, a, az utamat. Aztán megalakult Magyarországon egy Egon Notebook Store nevű csapat, amit a Bringaland elkezdett támogatni, és akkor így kialakult egy olyan kapcsolat, hogy később ez egy munka kapcsolattá vált. Tehát 2000 évszámokban nem vagyok jó, 10-ben, vagy 11-ben kerültem a Bringalandba, azt hiszem, hogy 10 év végén. És, és ott mindig mondták a srácok, hogy van egy terem a BG, ahol ilyen bringabeállítást lehetne csinálni, hogyha ez, ez működne, de nem igazán volt ez egy kiforrott rendszer, és akkor én beszéltem a tulajdonossal, hogy én ezt szívesen megtanulnám, és 2012. januárjában én már megcsináltam az első beállításomat.
0: hogy beleszólok, de a BG-nél a 70-es évek diszkó csapatára gondolunk, vagy pontosan
1: <gül> Igen, ezt én se tudtam az elején, hogy micsoda a BG, ez a Badi geometry, Fit, ez a Specialized elnevezése a Bike fitre gyakorlatilag.
2: És azért itt ehhez tudni kell, hogy ez azért nem csak annyiról szól, hogy elvégzel egy hatólás tanfolyamot, és innentől expert vagy ebben a témában, hanem gyakorlatilag egy ilyen vég nélküli tanulás az egész folyamat.
1: Így van, így engem ez is mozgat ebben az egészben. Tehát uh, amikor kimentem a képzésre, ez Németországban történt, akkor ott megmutatták ennek az alapját, annak, hogy azt, hogy ennek van egy tudománya, uh, nem csak felhúzuk a nyerget és megyünk, hanem meg kell vizsgálni az ember anatómiáját, diszfunkcióit, mobilitását esetleg. Ennek ellenére azért azt gondolom, hogy ez a képzés ez elég felületes. Ami nekem segített elmélyíteni ezt a tudást, az egyrészt az elméleti képzés, ami, ami edzői képzéseim során hozzájött, ahol gondolok főleg az anatómiára, ami, amit elég mélyen kellett tanulni, illetve hát a tapasztalat. Tehát amikor ezt elkezdtem itthon, akkor biztos, hogy volt, aki foglalkozott bikefit de én azt gondolom, hogy így külön, mint szolgáltatás, ez nem nagyon ment itthon. Ezt lehet, hogy ti esetleg meg tudjátok cáfolni vagy erősíteni. Én úgy tudom, hogy ezt hogy különösebben nem, nem csinálta itthon senki.
2: Alapvetően ugye ezek a nagy országút is öregek foglalkoztak olyan szinten, hogy ilyen, na ülj ő rá, ö, két centi lejjebb I de igazából az inkább volt egy ilyen nézés, mert emlékszem rá, amikor Pócsföldi Otto bácsi meglátta az országúti bringámat is, akkor még nem tudta, hogy az enyém így ránézett így a nagykerbe, na ezen meg ki az a paraszt, aki ül? Hát ugye egy ilyen indítással az ember tök szívesen vesz igénybe bármilyen. Igen bármilyen segítséget, tehát nyilván azért szerintem, aki most BG fit-tel, vagy, vagy a, ugye a Shimano-nak is megvan a bike fitting megoldása, aki ezekkel foglalkozik, az talán már túllépett ezeken a régi eszméken.
1: Igen, igen. Ezzel nem azt mondom, hogy ezt nem tudták, hogy létezik, tehát nem mi találtuk itt föl a, a nagy dolgokat. Tisza Zoli például már, már sokkal régebben beszélt arról, hogy body geometry fit, ugye ő Amerikában nem tudom, hogy élt, vagy akkor már onnan jött vissza, vagy nem tudom, de hogy ő azért már ezt ismerte, beszélt róla embereknek, de mint szolgáltatás ezt nem, nem adták. És, és ugye 2012 uh, januárjában csináltam, ezt pont visszanéztem, az első beállítást, és, uh, és ez így az évek alatt szépen uh, kinőtte magát, és hát mostanra nem nagyon számolgattam, de biztos, hogy ezer beállítás fölött tartok. Én azt gondolom, hogy a bikefitben nem, nem tudsz ennél nagyobb ö, ö, tudást megszerezni, mint maga a gyakorlat. Tehát, hogy annyiszor állítod át a nyerget egy bizonyos pozícióba, és annyiszor kapod vissza ugyanazt a választ, amiről tudod, hogy ha ezt csinálod, akkor ez jó lesz amit egy tankönyvben szerintem nem lehet megtanulni.
2: Egyébként maga ez a BG Fit ebbe ebben van különböző tudásszintek, vagy, vagy ez egy tudás csomag amit megtanulsz, és akkor utána képezed magad, vagy vannak ilyen különböző szintek, amiket el lehet érni benne?
0: Tehát a Tommy most arra gondol, hogy te most fekete öves, vagy, vagy esetleg még sárga, sárga vagy narancsár. Igen,
2: ez úgy működik, hogy
1: azt hiszem, hogy három szintje volt, tehát volt ez a legelső, amit megcsináltam 2011 év végén, akkor utána, ha jól emlékszem, az volt a, a kritériumon következő szintre, hogy legyen száz beállításod, ha megvolt a századik, akkor elmehetél a level kettőre, és azt hiszem, hogy a level három volt, a, ami a retülfit, ami igazából nem ad semmivel mélyebb tudást, más eszközökkel történik a beállítás, és azt is, azt is megcsináltam talán már egy, nem tudom, három-négy éve legalább.
2: Akkor ezek szerint innen is látszik, hogy, hogy gyakorlatilag a gyakorlat az egy ilyen kvázi követelmény is a következő szinthez, mert ahogy te is mondtad, tehát gyakorlat nélkül nem tudsz ebben fejlődni. Csinálni kell sok-sok. Én nyárást. azt gondolom,
1: hogy ez, a, ez, a, ez az alap igen.
0: Ebből az ezer emberből hány esetben volt, amikor csak idő a pár millimétert fogadtál, és hány embernél volt, mondjuk arányaiban, adjatlanul elcseszett beállítás. Tehát, ami ilyen tényleg rendesen gázolt.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan jönnek úgy, hogy figyelj, alapvetően minden rendben van a beállításod, de azért nézzük meg. És, és ilyenkor is azért uh, van módosítás. Tehát az hogy, az, hogy azt mondtam, hogy figyelj, ez, ez kész, ezt eltaláltad, hát talán, talán egy-kettő esetben. De ami meglepőbb az az, hogy egész komoly versenyzők, akik, akiket ismersz, uh, látsz, akár triatlon, akár országúti vagy mountainbike, olyan pozíciókkal, hogy azt nem, nem, nem hiszem el, hogy ő úgy biciklizik.
2: Igen, ugye én nagyon sokat fotóztam ugye még a velo.hu magazinos időkben, ugye Balatonkör, kör, stb. Tehát ilyen amatőr, meg profi, már úgy profi országúti versenyt, hogy ami nyilván nem egy Tour de Hongrie szintű, és tényleg durva volt, hogy még az első két bolyba is láttál ne, nem kevés olyan embert, aki, aki úgy ült a cigni, hogy láttad a mozgásán, hogy ilyen, ilyen fogtad a fejedet, hogy felhúzva a nyereg az égbe, vagy nagyon lent, vagy nagyon hátul. Vagy, és, és tényleg hát az első két bolyba még nem illene ilyeneknek lennie.
1: Igen, ugyanakkor azért arra is figyelni kell. Tehát nagyon sokszor megy akár Facebookon az, hogy egy kép alapján megíteljük a pozíciót teljesen rossz. Tehát az, hogy látsz valakit elsuhanni, most ha extrém rossz a pozíció, akkor, akkor leszűröd. De a úgy ezzel óvatosan kell bánni, mert nem tudod, hogy miért olyan. Tehát van az, hogy én is ö, úgy állítom be, hogy azt mondom, hogy nem ezt fogom kitenni Facebookról, hogy ezt én csináltam. De egyszerűen akár az anatómiája miatt, akár a kötöttségei miatt, akár a, a bringa geometria és az ő geometriájának az összenemférése, ami ezt okozza, de, de sokszor van olyan, hogy nem, nem néz ki hol.
2: De mégis hatékonyabb, mint ami előtte volt
1: hát meg fájdalommentesebb, meg kényelmesebb. Most itt elsősorban mondjuk egy kormány magasságra gondolok. Meg ugye egy kép alapján nem mozgás közben látod a tekerést, ami egy nagy hátrány.
0: Már mondjuk nekem, nekem volt annó fogadásom Lengyel Tomi barátommal, hogy a Paulin uh, pravo mikor fog sérv műtétre Aha. szorulni, és mikor fog lesérülni. Abból, hogy látok, hogy jelteket, mellettünk világkupán, aztán két-három évemből be is tehát, hogy amúgy vizuálisan relatíve gyorsan, amint tényleg hozzászokik a szemed, és látod azért, tehát, hogy mondjam, az emberi mozgásban az a gyönyörű amúgy, hogy elég jól meg tudod ítélni, hogy mi a jó mozgás, és mi a rossz mozgás, ugye maga a torna is, ugye Igen. erről szól, hogy maga a mozgáskultúra, és a is látod hogy mi az, ami még egészséges, ami még elfér, és mi az, ami már nem, mert egy idő után pont egyébként nagyon repetitív, és nagyon-nagyon sokszor ismétlésből adódóan sérüléssel fog.
1: Igen, itt inkább a képekre gondolok. Tehát, hogy egy Facebook kép, amit múltkor például egy, egy lány tett föl egy képet, és akkor ott ment alatt, hogy mennyire rosszul van beállítva. Hát azt én állítottam. Ő ott, ült, ő ott éppen ült vissza a nyerekbe. Tehát nem, volt, nem ült még a nyergen, és akkor ugye az volt, hogy, hogy mennyire rossz, tehát nem is ült. Tehát egy kép alapján nehéz.
2: Meg, meg alapvetően ilyen Facebook csoportokban bármilyen egészségre vagy mozgásra vonatkozó tanácsot kérni, szerintem életveszélyes dolog, mert, mert mindenki is, mindenhez is ért. Veszélyes. Most pedig egy kis reklámblokk következik, de ne menjetek messzire, mert ebben is lesz hasznos információ, utána pedig folytatjuk az adásunkat. A világbajnoki szivárvány csíkok viseléséhez nem árt világbajnokságot nyerni. Március 21-től viszont a Decathlonban is megtalálod a világhírű szanténi kerékpáros mezeit és nadrágjait a WB csíkokkal díszítve. Választhatsz a szolidabb fekete vagy az ellenfelek bosszantására szolgáló eredeti fehér alapú szedből és kiegészítőkből is.
0: Nézzük meg akkor fentről lefelé, milyen problémákkal keresnek meg téged, erről tudsz egy picit beszélni, kérlek.
1: Szóval... Ha lentről nézzük, akkor ugye a cipőben elég sok probléma uh, tud megjelenni. Nagyon gyakori a külső talpélégése. Ez bringásoknál egy teljesen tipikus probléma. Az anatómiai vizsgálatot egyből egy olyan méréssel kezdem, ami erre világít rá. Tehát az egy teljesen természetes dolog, hogy az ember mondjuk feltérdez egy boxra, lógatod a lábfejed, akkor a lábfejek azok nem teljesen párhuzamosak egymással, hanem lesz egy dőlés, ami akár lépés, akár tekerés közben a terhelést azt a külső talpérre helyezi elsősorban. A Specialized cipői például úgy vannak megcsinálva, hogy a cipő belső első egy harmada az másfél milliméterrel magasabb, mint a külső oldal. Tehát van egy ilyen ékszerű alátámasztás a cipőben, és ez egyből azt hivatott ö, javítani, hogy ez a külső és ez egy kicsit csökkenjen. Tehát ez, ez, ez egy tipikus dolog. Ez amúgy később pótolható, tehát bármilyen cipője van az embernek, ezt az éket bele lehet tenni a talbetét alá. Akkor ugye a vizsgálatnak van egy olyan része, amivel megnézzük a talpszerkezetet, mekkora a boltív a talpon. Tehát van, akinek nagyon bedől a boka, emiatt nagyon lenyomódik a, a, a boltív a talpám, ez is okoz különböző problémákat. Itt bokafájdalomtól kezdve a stopli alatti rész, illetve a stopli feletti rész a talpon azt szokott zsibbadni. Aztán, hogyha följebb megyünk, akkor ugye tért problémák. Tehát ez, ez evidens, aki bringázik sokat, az, 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 az nagyon gyakran szembesülhet ezzel. Sokkal könnyebben javítható, mint mondjuk egy futás alatt szerzett tért tehát én azt gondolom, hogy a pozíció kiavítása az esetek hát 90%-ában megoldja a tért problémát. Olyanok lehetnek esetleg, amikor valami mobilitási probléma van, akár csípő, akár boka, és ilyenkor szokták mondani, hogy a térd az csak az áldozat. De vagy alatta, vagy fölötte lévő ízületben van igazából a probléma. Hát ilyenkor jön a gyógytornász, és a, és a, és a fél év, egy év, és akkor, ha megszűnt az alapvető probléma, akkor el tud múlni a térfájás is.
2: De nem gondolod azt, hogy, hogy amikor a gyógytornázt megemlíted, akkor mindenki úgy gondolja, mint valami, mint valami ilyen negatív dolog, mint amikor azt mondja az ember, hogy ő, hogy ő elmegy pszichológushoz, hogy feldolgozzon egy akár egy családi dolgot, vagy bármit mások meg úgy néznek rá, hogy Ú, te hülye vagy, vagy iz pszichológiai problémád van az menni. Tehát sokszor azzal találkozik, hogy amikor ilyen gyógytornászról van szó, akkor mindenki ilyen nem vagyok én hikomat megizé, tehát hogy. Hogy ilyen, ilyen, ilyen negatív ellenérzés?
1: Nem. Én, én ezt nem tapasztalom. Én azt gondolom, hogy én ilyenkor megmondom, hogy ez nem az én kompetenciám, de van egy szakember, aki ezzel foglalkozik, és, és teljesen jól szokták fogadni, és amúgy az esetek döntő többségében, két-három hónap múlva, lehet, hogy már nem is mindig annyira élesen emlékszem, de szólnak, hogy figyelj, elmentem, és változását benézzük meg esetleg újra. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy pozitív, ez a, ez a fajta hozzáállás.
2: Meg az is elképzelhető, hogy azért, aki elmegy egy ilyen, egy ilyen állításra azért az már egy erős szűrője a mondjuk úgy a ringás tudatosságnak, tehát ott már másképp, másképp gondolkoznak az emberek valószínűleg.
1: Igen, bár azért erről is tudnék szorizgatni, hogy olyan magasan ültes rács, hogy billegett a csípője, és Mondtam, hogy egy picit tegyem, tegyük lejjebb, és mondta, hogy ne-ne-ne, a nyerekhez ne nyúljunk. De ezek, ezek már régebbi, régebbi sztorik. Azért manapság vagy a határozottság, vagy, a, vagy az, hogy jobban átlátják a lényegét, ma már ilyen azért nincsen.
0: Amúgy, hogyha térnél vagyunk, akkor miért van az, hogy például a profiknál sokkal ritkább a tért fájdalom, mint az amatőrök között?
1: Én azt gondolom, hogy egyrészt nem minden tért fájás kerül a újságok címlapjára, tehát nem mindegyikről tudunk. Én, én, én azt gondolom, hogy ott is elő tud fordulni, de hát nyilván azért velük nagyon komoly szakemberek foglalkoznak, tehát olyan a téli edzésprogramjuk szerves részét képzi, akár a gyógytorna, akár ezek a korrekciós gyakorlatok, meg hát ők ők ebből élnek, tehát ők egész, ők, ők sokkal jobban adaptálódnak, és sokkal jobban alkalmasak egy ekkora terhelésre mint mondjuk egy hobbi kerékpáros. Nagyon sokszor a hobbi bringásnak azért fájdul meg a térde, mert abszolút kihagyja az adaptációt, és egy ilyen lassú, felépített uh, edzés folyamat helyett beleugrik a sűrűjébe, és egyszerűen túlterheli. Szóval én azt gondolom, hogy a profiknál van megfelelő bikefit, tehát ott biztos vagyok benne, hogy mindenki ezzel kezd, ők sokat mennek, tehát hozzászoktatták a szervezetüket ahhoz, hogy terheljék, és nagyon sok olyan háttér segítséget kapnak, amit egy hobby kerékpáros nem. Akár orvosok, akár fiziók, akár gyógytornász, gyógymasszőr, foglalkozik a nyújtással, hengereznek, tehát ők, ők megtesznek mindent, hogy ez, ez a lehető legkevésbé kapjon szerepet.
0: Mégük érdekes, egy mondod, hogy a profiknál ez teljesen lesz szervezett, de úgy gondolom, hogy te is tudnám most példát mondani, meg én is tudnék most olyan példát mondani magyarországi profiról, aki több VB-t megjárt ö, versenyző, és gyárt úgy volt beállítva a kerékpárja, ami alkalmatlan volt az ő fizikai adottságaihoz, és éveken keresztül így vergődött, és hirtelen csak ennyit tudna hogy ja, ezt cserélt ki, mm. és hirtelen mint egy ilyen villámcsapás, megoldottak problémák.
1: Hát igen, ö, én sokszor... Tényleg elszomorító az, hogy oda jön valaki, akiről azt gondolom, hogy fúna jönő, jön ő. És beszélgetünk, hogy milyen a háttér, mit kap, és hát az elszomorítóan gyenge.
2: És egyébként mi a jellemzőbb, hogy profi vagy komolyan sportoló bringások keresnek föl, vagy inkább amatőrök? Tehát milyen az arány?
1: Én azt gondolom, hogy olyan 70% lehet körülbelül a, a hobbi kerékpárosok aránya, tehát jelentős többségben vannak, de azért ezt nézhetjük olyan oldalról is, hogyha a maradék 30%-ot, hogyha most ezt így csúnya szóval darabszámra vetítjük, akkor azért arányaiban elég sok versenyző jön, ugye nincs túl sok versenyzőnk. Megfordult nálam, hál' Istennek sok olyan profi versenyző, akire büszke vagyok. Most teljesen mindegy, nem so, tudok mindenkit felsorolni. Lovasi, Krisztián, Peák, Barna, akik pozitívan nyilatkoztak, vagy például a triatlon a Hankó, Dávid, a Flander, Marci, és ezt még lehetne sorolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azok, akik, akik az elejében versenyeznek, ők közülük nagyon sokan voltak.
2: És éppként mennyivel hoznak több tapasztalatot a, a profik, mondjuk, mint az amatőrök így beállítás szempontjából
1: Hát szinte semmivel többet. De fura. Szinte, szinte semmivel. Tehát ugye figyelj, ez egy olyan dolog, amikor én versenyeztem, engem se az érdekelt. Nekem nem az volt a feladatom. Versenyeztem. Szóval én azt gondolom, hogy attól, hogy valaki versenyző, attól függetlenül se az edzéshez nem kell értenie, se a se a, a bike fithez, se a táplálkozáshoz. Tehát ez például szerintem hiba, hogy ma aki akár versenyző, akár őtőlük nagyon sokszor fogadnak el azért tanácsot, mert ő versenyző. A TF-be volt kiírva a most nem tudom, hogy olimpiai vagy világbajnok a, a titulus, de hogy attól, hogy olimpiai bajnok vagy, még lehet jó edző. <gül>
2: Igen. <gül> Igen, ez egy nagyon jó mondás. Egyébként ez annak idén a, a magazinnál is visszajött mindig, hogy miért ilyen amatőrök, mint mi tesztelünk bicikliket, és miért nem az XY elitversenyző, és legtöbbször olyan nevek merültek fel hogy, hogy így azt mondtam, hogy figyelj, tehát nyilván ő egy elitversenyző, baromi, baromi sokat tud vadban tekerni, meg órában, meg egyebek, de gyakorlatilag egy márka három darab modelljén ült az elmúlt tíz évben. Milyen összehasonlítási alapja lenne bármihez a világon, tehát attól, hogy ő egy profi versenyző és világkupákra jár, attól, attól nem ment, nem ment 200 féle ringával. Tehát, hogy ez, ez megint ugyanolyan tényleg, mint amit te is mondasz, hogy tehát attól, hogy valaki élvonalbeli triatlon versenyző még nem biztos, hogy egyébként edzőként is megállja a helyét.
1: Vagy akár most tényleg itt a bikefitre visszakanyarodva, ami meg azt gondolom, hogy még egy olyan specifikusabb terület, hogy azért az edzés tervét látja, látja, hogy hogy alakul, de a bikefitről igazából a legtöbb embernek úgy nincs feltétlenül elképzelése, és ha még mondjuk el is találja, hogy van egy jó nyeregmagasság, vagy, vagy arról van egy jó elképzelés, hogy az, hogy kell beállítani, a rendszert nem látja. Hogy az hogyhat a hajtókarhozra, az hogyhat a kormányra, hogyhat akár a stoplira, tehát itt, itt igazából a rendszer szokott hiányozni, hogy azt átlássák.
2: Egyébként ez pont már felismerült bennem kérdésként, hogy az, ezekben a, az agyonintegrált bringákban, és ugye ti Specialized meg Bianchi forgalmazók is vagytok, akik szintén élen járnak abban, hogy a kerék már agyonintegrált mindene, ez mennyire okoz problémát, amikor változtatni kéne valami olyan, amin esetleg nem is tudsz, mert, mert fix adott, vagy esetleg csak baromi nehezen megoldható?
1: Hát tudsz fejfájást okozni. Tehát azt mondjuk, hogy egy nyeregmagasságból magasságból vágni kell ötször, ahhoz, hogy, hogy eltaláljuk a jó nyereg magasságot, az egy dolog, hál' Istennek, nagyon jók a szervizes rácok, és mindig segítenek ebben. Úgyhogy ez egy kisebb probléma, de mondjuk ott van a Venge Vias, aminek még a a mechanikus fék az, ugye minden kábel a stucniban ment. És volt olyan, amikor hosszú volt a kormányszár, és a srác hozott rövidebbet. Az, az hat, hat óra.
2: Ja, igen, hat óra.
1: Tehát az, az, az egy, az egy gigameló.
2: Igen, az nem annyi, hogy kiveszel két spécert.
1: <gül> nem, nem. Ez ilyenkor teljesen több alkalomra van bontva. Tehát megcsinálom, ameddig eljutok, leviszem a szervizbe, megcsinálják a fiúk, visszajön a, a, a bringás, és akkor folytatjuk a, a második felvonással. Nem lehet ezeket egyben megcsinálni legtöbbször
2: és itt azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem annyira, nem annyira követik a technikai dolgokat, ugye nagyon sok karbonváz országúton úgy van megoldva, hogy a nyeregmagasságot alapvetően azzal állítod, hogy a karbon nyeregváz csőből vágsz le, tehát ott nem árt mondjuk eltalálni, Oki, hogy van egy pici játéka magának, annak a konzolnak, amit felraksz de hogyha túl rövidre vágtad, akkor gyakorlatilag a kuka a váz, tehát itt azért óvatosabban kell játszani, mint mondjuk egy 10-20 ezer forintos nyeregcső esetében.
1: Igen, kétszer mérünk, egyszer vágunk. Azt szoktam igen, mondani, igen. mert különben drága lesz. És lehet, hogy nekem.
2: Igen, ott nehéz lenne megmagyarázni, hogy más a hibás. Igen,
1: igen, igen.
0: Erről nekem az utolsó kórházas élményem jutott eszembe, amikor orpolipal műtöttek és azért a barátaim szóltak, hogy írjam rá a lábaimra, hogy ezt ne vágják le. mert amilyen másnél van nekem az egészségügyben, még egyszerű, ez is benézhet.
1: Kicsit morbid, igaz.
0: Figyelj, hogyha tudnád, hogy nekem milyen egészségügyi kalandjaim voltak, akkor utoljára az irgalmas rendiből küldtem Tominak egy képet, hogy, hogy hogy néz ki, és hogy hova akarnak vinni engem egy gyomortükrözésre. És egy ilyen rossz, uh, ukrán horror filmből kivágott részletre hasonlíthattuk. Hát a
2: baleset utáni Csernobilt, azt mindenféle zöld háttér nélkül lehetett volna ott forgatni.
0: Menjünk viszont tovább, Igen. hogyha elhagyjuk a térdeket, akkor hova kérdezzük? Igen, is? hát
1: térd után uh, nem meglepő jön a nyereg. Uh, nye, nyereg probléma. A, a nyeregnél. Azt érdemes, ilyenkor szoktam mondani hozzá egy kis elméletet is, aki eljön hozzám, hogy érdemes ketté választani. A nyeregnek úgy szoktam mondani, hogy van két akár dimenziója, vagy két teljesen különböző funkciója. Egyrészt van az, hogy önmagában a nyereg, az kényelmes legyen. Itt még a pozíciót egy kicsit háttérbe tehetjük. Az első és legfontosabb az, hogy találjon egy olyan nyerget, ami kényelmes. Ugye azért szedem ketté ezt a két részt, hogy pozíció és kényelem, mert... Attól, hogy egy nyereg jó helyen van, még nem biztos, hogy kényelmes. Mert a formája nem olyan. Nem elég széles, nem, vagy akár túl ö, széles. Ugye van a nyeregnek egy íve, egy kivágása, egy párnázottsága, ami mind a kényelem összetevői. Tehát először, először a kényelmes nyerget kell megtalálni, és utána lehet annak a pozícióját a másik fontos szerepét ö, megkeresni. Itt ugye beszélünk egy nyeregmagasságról, egy nyereg előre hátra helyzetről, illetve a nyereg szögéről.
2: És egyébként, amikor valaki azt kérdezi tőled, hogy tudsz-e nekem ajánlani egy kényelmes nyerget, te mersz mondani valamit, mert hozzám számtalan nem. messenger üzenet, e-mail meg egyebek jön, hogy, hogy az én tapasztalatommal mondjak kényelmes nyerget, és mondták, hogy fia én magam elhasználtam körülbelül tízfélét, mire megtaláltam, tehát látatlanban meg aztán főleg nem merek ilyet mondani.
1: Nem lehet, nem lehet. Tehát vannak... vannak uh... Most nem akarok ehhez márkát mondani, de vannak olyan cégek, akik azt mondják, hogy miért meg ezt, miért meg azt, hajói le így, dőj hátra úgy, és akkor majd meg lesz a jó nyereg. Ez csak az értékesítés segíti, nem valós. Nem működik, tehát ilyen nincs. a
2: vtb és társai.
1: É, például. De, de, de ilyen nincs, ez nem működik. Meg kell mérni az ülőcsont szélességet, erre van egy digitális eszköz, ami, ami tök jól megmutatja, hogy pontosan, hogy hány milliméter széles, és azért is kell megmérni, mert nagyon érdekes, hogy bejön a vékony hegyi menőalkatú srác, és mérek neki mondjuk 130-at, a férfi átlag az durván ilyen 115-120 mm között van, és bejön a hozzám hasonló két méter, csak 110 kilós csávó, és mérek neki 95-öt. Tehát, hogy még csak azt sem mondom, hogy úgy nagyjából alkatilag ki lehet találni, mert elég komoly különbségek tudnak lenni. A csípőből látszik, de, de nem mindig lehet eltalálni. Tehát megméred az ülőcsont szélességet, az egy kiindulási alapnak nagyon szuper, azzal el lehet indulni, de millió olyan összetevője van a kényelemnek, ami nem mérhető. Az, hogy milyen gyorsan szélesedik a nyereg, milyen a párnázottság, mekkora a kivágás, és ezt lehet sorolni estig.
2: Egyébként ez, ez nagyon jó ez a téma, mert nekem például az eddigi legkényelmesebb nyelgem a szelle l után, a, igazából a legkényelmesebb eddig az a Specialized Top-Titán nyelgem volt. Aha. És ugye te is ismersz engem, se vékony nem vagyok, se sportos testalkat, alkat, stb. És mégis egy olyan vékony filigrán nyerek volt az, ami így a mindig a legkényelmesebb nyerek volt, raktam már bicikliről biciklire, mert gyakorlatilag etalon volt, és mindenki az hogy ezt kizártnak tartják, hogy ez nekem jó ez a nyerek. Tehát, hogy
1: és mégis jó volt.
2: Igen, igen.
1: Nem lehet, de, de még csak én azt gondolom, hogy én, én az én tapasztalatommal sem tudok olyan nyerget mondani, ami biztosan jó lesz. Az a jó, én azt gondolom, hogy beállításon van lehetőség tesztelni. Tehát van egy csomó tesztnyergünk, amit odaadok. Egyrészt kipróbáljuk közösen, tehát én felrakom, állítgatom, tekervele. Amire a nagy valószínűséggel azt merjük mondani, hogy jó lesz, azt el lehet vinni, és ki lehet próbálni és nincs zsákba macska.
2: Ez egy baromi nagy előny, mert azért egy-két napnak el kell telnie, hogy érezd. Tehát, hogyha most tök a nyerek témában vagyunk benne, tök érdekes, és
0: nem akartam a legelején lelő, hogy ez egy ez a kerékpárbeállítese egy Aha. ilyen életig tartó Igen, hát majdnem, majdnem végeztünk folyamat, az egészszel. Mert nekem a versenyeztem, például a legkeményebb nyerekeken is kényelmesen ültem, de tehát tényleg ez a keskeny, húzat nélküli karbon imádtam. Nagyon-nagyon szerettem azokkal versenyezni.
1: Én azt gondolom, hogy a nyerek kényelmében a párnázottság az sokadlagos. És sokszor sokkal jobb a, kény, a kemény nyerek. Gondolj bele egy autóülésbe, amiben beleülsz, belesüljedsz, fél óra után leszakad a derekad. Egy sportos ülés, ami kemény tart, az, az, az működik. És nagyon sokszor az a baj a puha nyergekkel, hogy nem tesznek különbséget abban, hogy ennek van egy tömörsége is. Tehát attól, hogy a nyerek baromi puha, mint egy... Hapszivacs, amit összenyomsz 10 centit is, az nem tömör. Viszont ha megnézem, mondjuk egy speci nyerget, van rajta 2-3 mm gél, ami nagyon tömör, de mégis puha. Nem tudom, ez így, így, így érthető-e. Tehát, hogy ebben nagy különbség van, és az a baj ezekkel a vastag, pár, vastag puha párnázottságokkal, hogy az ülőcsontot kinyomja a párnázottságot, ami megy a lágy részek felé és elkezd, elkezd, elkezdesz rajta zsippadni.
0: Igen, de ugye az embereknek a zsigeri reflexe pont az, hogy egyébként egy jó széles puha nyerget vegyek, mert az kényelmes.
1: Nagy tévedés, és vannak még ilyen mítoszok, igen.
2: Egyébként volt egyszer egy Tesbringám, amit elhoztam Cseperről, ez egy giant egy Cruiser biciklije volt, ilyen brutál dupla rugós, széles nyereggel. A gubacsi hídig azt hittem, hogy megtaláltam a világ legkényelmesebb bicikliét, és mire így, így mondjuk a így az Astoria környékére értem, akkor már csak kiállva tudtam vele tekerni. Tehát, hogy ez is fura, hogy oké, mész vele a bolt körül egy kört, és azt szeret, hogy fú, megtaláltad az Istent, és gyakorlatilag egy fél órával később meg lehet, hogy már átkozod.
1: Igen, menni kell vele mindenképp, és nem is elég egy napot, mert nagyon sokszor előfordul az is, hogy első nap egész jó, de másnap nem bírsz ráülni. Igen, de hogy alapvetően a puha nyereg. Tehát, hogy ne, attól, hogy puha nem lesz jó. Vannak ezek a ráhúzható, tudod, ezek a géles húzatok. Mi, mi csak ront a dolgon?
0: Mielőtt beleszóltál volna, és elrontottad volna a sztorimat, azt akartam elmesélni, oh, hogy tök érdekes, hogy, hogy a nekem tényleg a legesleg keményebb voltak a kényelmesek. És most például Totóznom kell, mert ugyanaz a nyereg, ami nekem annó jó volt versenyzésre, az most már nem jó. És, és nagyon komoly problémákat is okoz, és össze-vissza játszok most a nyergekkel, miért mi beszélgettünk is például még adást megelőző meg napokban, hogy ez a nyereg milyen forma, hogyan, miként lenne jó nekem. T Tök érdekes, hogy évek múltával az, ami annó jó volt, az nem, nem jó most.
1: Hát ugye mennyit változtál te is? Meg mennyit ültél bringám most, meg mennyit ültél
0: a. sokkal jobb képű vagyok és humorosabb, de valószínűleg nem erről.
1: <gül> Igen. Tehát, hogy alapvetően volt olyan korábbi válogatott bringás, még, még egy-két évet én is versenyeztem vele, aki eljött a beállításra, volt rajta egy. A, mit tudom én, ahhoz képest plusz 20 kiló biztos, meg nem is biciklizik, meg kötött is, mert az íróasztalnál ül, és majdnem ugyanazt a pozíciót akarta. Lehet, ugye ez elérhetetlen, tehát azt ő már nem tudja jelen pillanatban fenntarthatóan viselni azt a pozíciót.
0: Ez egy érdekes dolog egyébként, amiről beszélsz a pozícióról, mert én arra gondolok, hogy amúgy amikor én versenyeztem, szerintem sokkal kevésbé voltam flexibilis és stabil, mint most vagyok. A sok munka ellenére, mert sokkal több kiegészítő dolgot végzek a kerékpár mellett. Annyira egyoldalú volt mondjuk egy évi 30-40 ezer kilométernyi bringázásnak a terhelése, hogy most sokkal több komplementer dolog kerül bele, amiért ad még jobban tudnám felvenni azt a helyzetet, szerintem hatékonyabban.
2: Oké, okay, de azért szerintem ez egy ritka kivétel, amikor valaki mondjuk úgy, hogy idősebb korában kezd el nagyon sokat foglalkozni ilyenekkel. Ez általában úgy szokott lenni, hogy a sok biciklizés után valaki beül egy irodába, meg egy céges autóba, aztán így jót marad.
1: Igen, meg itt is szerintem az adaptáció a fontos. Tehát, hogy akkor, akkor te nagyon arra a pozícióra és nagyon arra a mozgásmintára voltál berendezkedve, és, és ezért érezted azt, hogy az, az egy elviselhető még akár úgy, hogy, hogy a mobilitásod nem is volt az igazi.
0: Tegyük fel azt a kérdést, hogy nyerekekkel kapcsolatosan még ami a legtöbb férfit izgatja. Mennyire okoznak a nyergek merevet és zavart.
1: Én nem találkoztam ilyennel. Én azt gondolom, hogyha ki van vágva a nyereg megfelelően, és, és jó a pozíció, és figyel az ember, akár egy ilyen otthoni bikefitting alatt arra, hogy ne legyen a nyereg orra magas, mondjuk. Amilyen egészen kirívó dolog, de nagyon sokan jönnek úgy, hogy magas a nyere górra, ami egyértelműen szétnyomi a lágy részeket, akkor én azt gondolom, hogy, hogy ez nem, nem, egy, nem egy gyakori dolog. Tehát nagyon, szerintem mire az ember eljut egy ilyen komoly problémáig, ott olyan komoly fájdalmak kell, hogy legyenek, hogy az jelez. Tehát az nem úgy történik, hogy, hogy elmész bringázni, és egyszer csak hazaérsz, és gond van. Tehát ez, ez én azt gondolom, hogy az már egy olyan szintje ennek a dolognak, ami húzamosan egy, egy jelenlévő probléma után történhet meg. Tehát most biztos, hogy ezt nem is mindenki mondaná el ilyen nyíltan, de még ilyennel nem találkoztam a beállítások alatt, hogy ilyen problémát mondtak volna. Teszem hozzá, volt egy urológus orvos, aki, aki bringáját csináltatta. Ő mesélt problémákat, de ő sem ilyen szintig.
0: Haladjunk tovább, akkor most, hogy itt megbeszéltük az ilyen merev témákat. <hállt> Mi, mi következik a, konyer, a nyereg után? Mert ha lóg a kezem, akkor a kezemet tudnám elképzelni, vagy a vállaimat, meg a hátam?
1: Az ágyéki gyerint szakasz. Tehát a dereka a bringásoknak az, ami, az, ami szokott fájni. Ez jellemzően a, a túlzott előrenyúlástól, vagy a rossz nyerek pozíciótól szokott előfordulni. Meg hát nyilván ugye itt is benne van az, hogy egy irodában ülő ember Nek amúgy is sokan hozzáteszik, hogy de amúgy is a hétköznapokban is hátfájós vagyok. Aztán az ágyéki gerinc után a lapockák közötti izmok, ugye a rombuszizom, a trapézizomnak a alsó-felső része az, ami problémás szokott lenni. Ez már, ez már szinte, szinte mindig a kormánypozíció miatt jön elő.
0: Most kormánypozíciót említetted, akkor itt mi, mi az, ami legtöbb esetben előjön? Mi az, ami problémát okoz?
1: Az, hogy Túl hosszú, túl a, a pozíció. Tehát az esetek döntő többségében a, a, én azt látom a kormánynál, hogy mondjuk, mit tudom én, tíz esetből kilencszer rövidebb kormányszerkel és egyszer kell hosszabb. Tehát na nagyon előre nyúlnak. A fékváltókar, az gyárilag is, szervizből kihozva, az mindig rosszul van szinte fölrakva. Tehát csak azzal, hogy a fékváltókart jól beállítom, másfél-két, akár három cent is különbség érhető el abban, hogy egy teljesen kinyújtott kéz, ez mennyire kell, hogy előre nyúljon.
2: Gyakorlatilag az összes szöget változtatja, csukló, vál, könyök, mindent.
1: Így van, így van, így van. Tehát azzal, hogy a fékváltókar és a kormány egymáshoz képest ö, jól van felrakva, az hatalmas különbségeket eredményez az egész pozícióban és sokszor megússzuk a a kormányszárcserét csak a fékváltókarok állításával. Aztán ezután szokott jönni, hát ugye amit mondtál te is, hogy a, váll, a nyak ö, problémák, ez megint csak a, a, a kormány pozíció, Ugye a felfelé nézéstől, ahogy az ember tartja a fejét, ott nagyon sokszor beszokott görcsölni a ö, nyakizmok, a, a trapéz felső. Én azt gondolom viszont, hogy ez nagyon sokban az adaptáció múlik. Tehát ez, ez egy olyan probléma szokott lenni, ami egy-két hét tekerés után elmúlik, hogyha valaki kezdő, kezdőként tapasztalja ezt a problémát. Nyilván, hogyha valaki már régóta bringázik, és ez jelen van, akkor már itt nem az adaptáció a, 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 nem az adaptáció hiányzik, de ez egy olyan probléma, ami el szokott tűnni.
2: És egyébként most itt nagyon sokszor országúti bringás dolgok jönnek elő, tehát országúti fékváltók, arról beszéltünk egyebek, hegyi kerékpárosok, vagy trekking biciklisek is veszik, igénybe veszik ezt a szolgáltatást, vagy, vagy főleg az országút az, ami a jellemző?
1: Idén már érdekes, hogy volt, volt több olyan, aki trekking jött el. Én egy kritériumot szoktam szabni a bike fithez az az, hogy legyen cipőpedál kapcsolat.
2: Tehát SPD pedál. Tehát
1: akár aha. SPD, akár lókrendszer. Igen, tehát ha ez nincs meg, és egy sima edzőcipőbe teker az illető, akkor kicsit feleslegesnek érzem ott a milliméterek méricskélését Ugye egy-két centivel odébb teszi a lábát, az egyből befolyásol, befolyásolja akár a nyeregmagasságot, mindent gyakorlatilag. A montisok aránya az olyan, én azt gondolom, hogy az összes beállítás tekintő olyan 10-15-20 százalék maximum.
2: Egyébként náluk nem annyira kirívóak az eltérések, vagy, vagy egyszerűen csak a montisok nem jutottak még el odáig, hogy ez ennyire fontos lenne?
1: Inkább előbbiről van szó szerintem. Tehát egy montin annyira dinamikusan változik a pozíció pillanatról pillanatra, hogy... hogy Szerintem sokkal kevésbé jut szerephez. Nyilván, hogyha magas a nyereg vagy nagyon alacsony, akkor ott sem fog tudni megfelelően teljesíteni, de azt gondolom, hogy sokkal nagyobb az a bike fit window, amit szoktak mondani, hogy nem pont a 723 mm-es magasság lesz a tökéletesen, hanem a 724, meg a kettő is jó lesz. És azt gondolom, hogy a mountain bike ez az ablak, ez sokkal nagyobb. Ez egy sokkal tágabb keretet ad a beállításnak.
2: Igen, egyébként ez a nyeregmagasság egy érdekes dolog, mert ugye mi nagyon sokat, ugye te is ismered Takás Tamást, ugye Tufit, mi nagyon sokat jártunk ugye bringát tesztelni együtt, és ő gyakorlatilag Montin is, Országút is milliméterre be kellett, hogy lője a nyeregmagasságot ahhoz, hogy ne legyen problémája vele. Én meg egy-két centit simán tudtam tolerálni fölfelé vagy lefelé. Tehát, hogy Valószínűleg, aki, aki országúton töltötte az élete nagy részét, a sokkal jobban beszűkítette azt a sávot, amiben ő komfortosan érzi magát a bringán.
1: Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy ö, van, akinél egy-egy milliméter is olyan, hogy azta, mekkora változás. Van, akinél másfél-két centit állítok, és ö, most állítottál valamit? Amúgy volt olyan válogatott ö, bringás, Magyar bajnok is volt, akinek elállították Pesten a nyergét másfél centivel, magasságot, és mit tudom én, 150 km-rel később mondta, hogy valami olyan fura.
2: Nem volt egy gyors ragálás.
1: Tehát ilyen is van. Ilyen is van. Igen. Igen. Tehát van, aki érzékeny a különbségekre, van, aki, van, aki egyáltalán nem. Ebből a legdurvább az az, ezt, ezt elmesélem, mert szerintem ezt tetszeni fog, hogy ugye ismeritek a Kampa hajtókarokat, hogy hogy lehet felrakni. Tehát az nem, az egy bordázott tengely, és ugye ha az egyik 12 óránál áll, akkor a másik hat óránál áll. Ugye. És jött egy srác, már sejtett, van szó, jött egy, jött egy srác, fölült, különösebben ez nem tűnt fel, elkezdett tekerni, de nagyon furán tekert, és ugye azonnal kiszúrtam, az egyik 12 óránál volt, a másik olyan négy óránál és az egész, tel, az egész telet végigkörgőzte. tudod,
2: hogy át tudta forgatni egyáltalán kiállva tekerve.
1: Igen, igen, igen.
2: igen. Uzi, az durva.
1: Szóval van, aki érzékeny a különbségekre, van, aki nem. Van egy srác, az, azzal fáraszt, nem hiszem el, hogy megérzi a nyerek szögén, hogyha kopott a hátsó gumi.
2: Uh, uh. Na szóval
1: ez meg a másik véglet.
2: Mondjuk ha egy vészülgezésben kopott simára, akkor azt tényleg meg tudod érezni, de egyébként...
0: Nekem amúgy az erről a nézetem, ha valaki egy-egy millimétert ennyire érez, akkor ott valószínűleg a fiziológiájában valami nincsen rendben. Tehát, hogyha ennyire nem tolerálja a szervezeted a változást, amit, ha be csak logikusan belegondolsz, hogy három órát biciklizni, akkor maga a farizmok egyébként összenyomódnak, legalább egy-kettő-három millimétert, meg a betét vizesedik, mert átázik, a bármi történik. Tehát a pozíciót mindig változik, és hogyha egy milliméter ekkora gondot okoz, akkor érdemes elmenni, azért egy gyógytornáshoz, az, hogy mégis mi a gond, amiért te ennyire érzékeny vagy.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, én is így gondolom amúgy. Tehát ha valaki egy-két millimétert nem tud, és erre is van az, amit a korábban mondtam, ez a bike-fit window. Olvastam egy érdekes cikket egy fizióval, aki azt mondta, hogy és van benne valami, hogy érdemes havonta egy-egy millimétert módosítani a pozíción. Mert segít az adaptációban, és egy picit mindig, mindig más szögből kapja az izomaterhelést. Most itt nem arra gondolok, hogy havonta lejjebb menni folyamatosan, hanem egyik hónapban egy millimétert lejjebb engedsz a nyergen, egyik hónapban egy millimétert előrép tolod, utána visszébb, visszább húzod, tehát hogy attól, amit mondjuk akár közösen beállítunk, attól nem nagyon eltérni, hanem egy-egy milliméterrel, picit erre-picit arra, és ez, ez segíthet esetleg a szervezetnek abban, hogy egy picit jobban tolerálja, és egy picit változatosabb legyen akár a terrelés.
0: Lőttek a magas áraknak, lehet, hogy neked is csak az elmúlt pár napban tűnt fel, hogy már javában beköszöntött a tél. És hogyha hasonlóan hozzám figyelmetlen voltál, és nem vettél még téli ruhát, vagy csak várni akartál az akciókra, akkor most eljött a te időd. A decathlonban elindult a téli bringás ruhák akciója. Szóval nekéslek egy nyomás a 24 decathlon egyikébe, amíg de a készlet tart. Hogyha most itt vagyunk a változtatásoknál, meg a beállításnál, mi az, amivel a legelsőként tényleg érdemes elkezdeni? És akkor most megválaszolhatod azt a fél órával ezelőtti kérdésemet is, hogy mivel ezek nálam a legtöbb problémával.
1: Én azt gondolom, hogy mielőtt valaki eljön egy bikefitre, érdemes egy-két. Tehát van egy-két olyan dolog, amit meg tud csinálni magának, ami ilyen teljesen ö, kézenfekvő dolog kéne, hogy legyen, de te mégis azt tapasztalom, hogy nem az. Tehát az, hogy a nyereg mondjuk előre nézzen. Tehát párhuzamos legyen a vázzal. Ez, ez olyan gyakran előfordul, hogy ferde a nyerek, hogy az hihetetlen, és igazából az egész beállítást elrontja. Tehát az nem elképzelhető, hogy bármi okból kifolyólag az indokolt.
2: legyen. Ez tűnik, mint az, hogy vízszintes legyen a nyerek.
1: Igen, de, de nem az. Tehát a nyerek nézzen előre, ez az első, amit az ember otthon meg tud nézni magának. Akkor az, hogy amit te mondasz a vízszint, de semmiképpen ne legyen magas az óra. Tehát, hogyha egy-egy fok minimálisan lejt az óra, az még azt mondom, hogy még lehet ö, esetleg benne valami, de, de az, hogy felfelé álljon az óra, az semmiképp. Például a stoplinál is nagyon gyakran látom azt, hogy teljesen asszimmetrikus. Van az a helyzet, amikor az indokolt, amikor a lábhoz különbség a felső lábszárban van, akkor azt a stopli asszimetrikus mozgásával lehet javítani, ha csonthosszban van a különbség. De, de ez ritka. Tehát azt is érdemes megnézni, hogy ez körülbelül, ha az ember beteszi középre, akkor az már olyan nagyon rossz nem lesz valószínűleg.
2: Egyébként a stopli beállítás az szerintem pont olyan, amit nem is tudom, hogy bringaboltok miért nem veszik ezt komolyabban, amikor cipőket eladnak, tehát szerintem egy átlagos biciklis képtelen jól beállítani, tök mindegy, hogy országúti vagy monti stoplit, mert mert az az alaptudás sincs meg hozzá, és nyilván lehet ilyen beállító eszközöket kapni aránylag olcsón is, de szerintem ez kb. olyan, mint hogy nyúlás mérője sincs a legtöbb embernek, tehát i ilyet sem vásárolnak, pedig pont a topiknak van például, vagy nem is a topik az ergonnak van, montis toplihoz valami 5000 forintért beállító sablonja, ami nyilván nem annyira tökéletes, mint amikor egy bike fit-en beállítod, de már egy fényével jobb, mint hogyha teljesen rosszul magadnak fölrakod.
1: Igen, itt ugye az a probléma, hogy ezekkel az eszközökkel szuperül föl lehet rakni szimmetrikusan. Viszont van egy olyan síkja a stoplinak, ami az oldali rányú pozíció, Az tekerés közben látom, hogy hogy lesz jó. Tehát a, ott, akinek mondjuk szélesebb a csípője, annak egészen be kell tolnia a a cipő belseje felé, hogy a cipők is kijöjjenek, és ezáltal, ha szemből nézem a hajtást, akkor a forgó tért boka hármas az egy vonalon a talajra merőlegesen mozog. Nagyon sokszor vesz föl a hajtás akár ilyen V alakot, akár egy, egy ilyen háromszög Félét, hogy a lábfej az, az terpeszt, és ilyen terpeszben teker. Ez ugye a térdizületet megint csak elég erősen bántja.
0: Ez volt egy idő, amikor ez trendi is volt, hogy emberek így tekertek. Én erre emlékszem, hogy ez nagyon aero volt. És egyetlen mennyiséget láttál, hogy mennyire ilyen beesett térdeket tekergetek emberek.
2: Akiknek rendesen le volt kopva a felső vázcső, mert beleért a lábuk tekerés közbe.
1: Igen, ugye ez, hogy aero. Én azt gondolom, hogy attól, hogy valaki bedönti a térdét, attól az nem lesz aerób. Mert az a négyzetcenti vagy négyzetmilli, ami az ő lába, az úgyhann annyi lesz bedöntve is, mint egyenesen. Szóval szerintem itt az aeróban ebben nincs ráció. Inkább ez így fejben, hogy összehúzzad magad, de igazából nincs értelme.
0: A probléma volt a elképzeléssel, nem csak itt az aeró szempontból. De figyelj, hogyha le akarnánk egyszerűsíteni, ugye mondtad, hogy mondjuk legyen egyenesen nyerek, de nyereg magasságot, mondjuk, ha valaki be akarna lőni magának, tényleg ők hogy ne nulláról induljon, akkor ott mi a
1: szempont? Elég sok ilyen neten felelhető mérce van. Megmondom őszintén, nem is tudom a pontos számot, hogy van ez, hogy a belső lábhoz megméri, és akkor nulla al kell, azt hiszem, valami ilyesmi. Vagy a szakember igen, de nem is használom ezeket. Illetve
2: a nyerekben ülve a sarkadat rárakod a pedálra, akkor legyen majdnem igen. teljesen kinyújtva. És itt a majdnem teljesen az már rögtön egy jó igen, nagy igen. teret ad.
1: Igen, igen. És én pont ezért nem szeretek ilyeneket mondani, mert az a baj, hogy például ezek a belső lápos mérjük meg, például jönnek hozzám úgy, akár korábbi uh, bikefit jegyzőkönyvekkel, hogy uh, több oldalas pdf-ek, ilyen-olyan értékek, lemérték a készhozta, lábhozta, ezeknek semmi értelmük nincs. Ezekben hasznos információ nincsen. Tehát... Én azt gondolom, hogy például ez a belső láb hossz, és akkor ez alapján osztjuk-szorozzuk valamivel, és kijön a nyeregmagasság, ez például a stopli helyzetét automatikusan kitörli a képletből, ami ugye egy elég meghatározó dolog. Tehát a nyeregmagasságra komoly hatással van az, hogy a stopli mennyire van előre vagy hátra tolva. Szóval én nem használok ilyeneket.
2: Kicsit olyan, mint pulzusnál a 220 mínusz életkor.
1: Hát igen, és sajnos van egy híres... Na mindegy, van egy egyetem, ahol Já, még ezt tanítják.
0: De úgy most azon gondolkoztam, hogy ugye nyilván ök ökölszabályok alapján választ az ember vázméretet is. És hogyha nem tudunk magunknak egy vázmagasságot, ökölszabály alapján belőni, akkor igazából rendes vázméretet is nagyon komplikált e, találni. És akkor itt a ördögi e, nemzetközi összeesküvés és egy kabalt felfedünk, hogy a mindegyik ugye minden standardek alapján gyártja le a méreteket. Ő kitalálja azt, hogy egy 56-os váz mérethez, ez mekkora stucni, mekkora hajtókar kell, amit neked így egy kezi csókolom átad egyben, de hát ugye mi vagy mindannyian egyediek vagyunk, mint egy kis hópihe, És most be, legszívesebben bejátszanám egyébként a Frozennek a fő címdalát. Soha majd. Számom. És egy picit el is pityergem magamat közben, de hát gyakorlatilag az a bringa nem is biztos, hogy a váz meg felel nekünk, nemhogy a hajtókar, vagy a nyereg, vagy a kormány szélességében. Én
1: azt gondolom, hogy a vázméretet, azt az sokkal könnyebb megtalálni, és sokkal több olyan netes forrás van, és segítség van, ami segíthet. Ugyanakkor a mai idén is volt, nem egyszer sajnos, az, hogy lent kezet ráztunk a érkező bringással, aki jött a beállításra, és mondtam, hogy a teremig viszont már nem megyünk el, mert látom, hogy nem jó. Tehát, hogy annyira nagy vagy annyira kicsi, és, és a szomorúbb ebben inkább az, hogy döntően szakkereskedés, ahol, ahol ezt vásárolták. Tehát én azt gondolom, hogy egy, egy kerékpár az, az egy nagyon komoly összeg is tud lenni. Ha valaki biciklit szeretne venni, az menjen el egy olyan boltba, ahol, ahol van, és azért Pesten is van egy jó pár, ahol tudnak segíteni. Tehát ne akarja magának kitalálni. Tehát például vannak olyan gyártók, akik, Ugyanezt csinálják, megméretik a belső láposzt, testmagasság egy-két adat, és akkor abból kijön valami vázméret. Van, aki ezt profi szinten csinálja, de van, aki nagyon bénán. Tehát attól, hogy megmérjük a belső lábhozt, és, és pont ez ebbe buknak bele sokan, hogy megmérik a belső láposzt, ahhoz ajánlanak egy vázméretet. De miért pont a belső lábhozt, mikor ugye ez a nyereg magasságra van hatással, amit a legegyszerűbb állítani a biciklin.
2: És a vízszintes felső hossz meg a legfontosabb.
1: Hát ez az, és azzal meg senki nem, vagy legtöbbször azzal nem foglalkoznak. És ugye ebben nagyon sok probléma van, tipikusan azok a lányok, akik ugye csajoknak általában hosszabb a lábuk, van egy nagy belső lábhoz, hozzá egy rövid felsőtest, és mindig küzdünk, mert nem érik el a kormányt.
2: Meg szerintem azért a bringaipar is sokat tett abban, hogy ez nehéz legyen, mert emlékszem tíz évvel ezelőtt nekem minden gyártó MS modellje Montiba jó volt. Mabaszus, hmm. tényleg így ms elles, meg emperel, tehát hogy.
1: Meg 19 olos meg 21-es, meg.
2: Tehát, hogy, oké, okay, már tudom, hogy milyen vízszintes felső cső az, ami nekem jó, meg egyebek, de, de tényleg feladja a leckét egy, egy, ma ahhoz, hogy mondjuk megnézze egy specialized egy Trekket, egy, egy Kenyont, egy Rózét, vagy akármit, és, és sakkozni kell, hogy ebből, ebből MS kell, ebből emperel kell, ebből elles kell, úgy, hogy ugyanolyan magas vagyok. Tehát, hogy azért régen talán ez is egy picit ilyen sztenderdizáltabb volt.
1: Én azt gondolom, hogy aki ebben nincs otthon, az nem fogja tudni magától kiválasztani. És akkor ugye ehhez még hozzájön az, hogy egy Cube 56-os az sokkal kisebb, mint egy Merida 56-os. Tehát nincs, nincs ebbe egység sajnos.
2: És az a baj, hogy nagyon sok kereskedőt is illetek ilyenkor ilyen némi rosszalú fejcsúválással, mert sokszor az van, hogy azt a méretet adják el, ami van a boltba. Mert vagy nem tud már rendelni, vagy nem akar vele foglalkozni, és inkább rábeszélik az egyel kisebb, vagy egyel nagyobb méretet. Majd kicseréljük a stusznit rövidebbre, hosszabbra, meg majd a nyergen tolunk előre, hátra valamennyit, az jó lesz az.
1: Fú, ez szerintem még egy adástémája, de Simán én témája. azt gondolom, hogy ez, a, ez annak a, hogy, hogy szokták mondani, egy gyors forint, vagy gyors fillér, vagy nem tudom, elve. Mert az az ember, aki egyszer erre rájön, az oda többet nem megy vissza. Az tuti. Tehát én... Ez, ez, ugye én tíz évet dolgoztam úgy is a Bringalandban, mint értékesítő, sok ezer kerékpárt adtam el. Olyat, hogy szándékosan rossz méret, vagy olyat látom, hogy rossz, fel sem elül. Tehát ez, De nekünk ez, ez a, 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 ugye a Gábor a volt tulajdonosa, sokan ismeritek, ez, ez nálunk szabály, tehát nem, nem fordulhat elő. Azt nem mondom, hogy nem tévedhet az ember, aki dolgozik, de, de nem nagyon fordulhat ez elő. Szerintem ez ciki.
2: Igen, igen. Amúgy,
0: most így a vége felé még felmerült bennem egy ilyen kérdés, maga a kerékpározás jellegéből adódóan, hogy talán a kerékpárnál, hogy mondjam, súlyosabb sport, amelyik inkább szimmetriára épül, tehát hogy gyakorlatilag ugyanazt csinálod, mindkét oldalon nincsen. És hogy minden ember aszimmetrikus a sérüléseiből, abból, ahogy él, homi fel, gyűlömlik benned az évek alatt, és hogy belekényszerülsz egy olyan pozícióban, ami teljesen szimmetrikus, És ez gyakorlatilag egy ilyen egyenes út, egyirányú utca abban, hogy lesérüljél, nem? Vagy te hogy látod ezt?
1: Amit te is mondtál az elején, a bringa beállítható, az ember meg alkalmazkodik. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan, olyan szintű aszimetriák, amikkel szinte lehet, vagy ami, ami nagyon nehézé teszi a bringázást. Tehát arra gondolok, hogy volt sajnos egy, egy, egy úr, aki volt a beállításon, akit elcsapott a vonat, és hiányzott a fél lába. Tehát ott, ott nem, ott nem
0: tudom... Ezen állított be erre, igen.
1: Ott, ott, ott nem nagyon tudsz olyan jellegű dolgot csinálni, amivel azt, a, azt az aszimetriát azt javítod. Dolgozhattam paraolimpikonokkal és triatlonos, tri, triatlonisták. Mind, mindig megmarad egy olyan aszimetriából adódó, akár hátfájás, akár bármi, amit nem tudsz, nem tudsz áthidalni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a, a beállítása érkezők 90 a 95 a inkább, csak idézőjelve olyan asszimetriával érkezik, ami javítható. Tehát akár hozzátesz gyógytornát, akár, ugye beszéltünk arról, hogy van különbség. Ez egy teljesen természetes dolog, hogy az embernek a jobb vagy a bal lába egyik hosszabb, mint a másik. Azt nagyon fontos megnézni, hogy az az ez hol van? Alsó vagy felső lápszár, vagy medencerotáció? Mert ha medencerotációról van szó, akkor azt nem javítjuk különböző ékekkel, mert a gyakorlatilag stabilizálunk valami rosszat. Hogyha az alsó lábszárban van, akkor a cipő és a stopli közé tehető ég, ami, ami ezt ki tudja egyenlíteni. Ha a felső lábszárban van, akkor pedig a stopli aszimmetrikus mozgatásával kell, és lehet ezt javítani. És ö, ugye szögméréssel történik a, a magasság meghatározása, nagyon szépen szimmetriába lehet hozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ö, a legtöbben annyi aszimmetriával érkeznek, amit a test tud kompenzálni.
0: Így most, ahogy végigbeszéltük, és így most lassan a végére érünk az interjúnak, az a benyomásom kezd lenni, hogy tehát a fejében ami mindig nem került helyre az a gondolat, hogy egyébként egy bike a befektetése sokkal több eredményt hoz, és olyan hatással van egyébként a teljesítményre, a komfortra, vagy egyébként csak a kerékpározás élményére, mint bármilyen drága alkatrésznek a beszerzése.
1: Hát nem tudom, hogy ezt itt mondhatom-e, ugye 30 ezer forintba kerül egy beállítás, ez a Specialized által meghatározott. Tehát ők azt mondták, hogy vagy csinálod 100 euróért, vagy nem csinálhatod. Ugye most a 100 euró már ennél több, de ez, nem kicsit. Ez, ez, igen, ez, ez 30 ezer forintba kerül egy ilyen testre szabás. Egy olyan nyereg, ami egy aranyközépút, tehát nem az turkáló kosarából, és nem egy karbonra gondolok, az 30 ezer forint, 35 ezer forint. A mai napig minden második ember azt mondja, hogy van már otthon három, meg amúgy két kormányom, és fél éve szívok vele. Én azt gondolom, hogy ez a beállítás, ez, ez két-három óra alatt esetleg egy második alkalommal, ami mondjuk még plusz egy óra, ezeket a problémákat szinte kivétel nélkül megoldja.
0: Hát meg ugye arról beszélünk, hogy most nagyon sok esetben, és te is profi sportolókra utaltál ennél, akik jönnek hozzád, de valójában most... Az amatőröket én arra beszélek, hogy akik tényleg kerék hobbiból kerékpározgatnak, mondjuk, és elmennek mondjuk Visegrádra vagy akármit, de jó, oké, van mondjuk már egy komolyabb kerékpályok, mert még drámaibb a hatás, mert nem csak tuningolgatod a pozíciót, hanem teljesen új beállítást adsz nekik, és egy új dimenzióba hozod őket, amiben ők nem is gondoltak volna.
1: Így van. És azt gondolom, hogy pont azért éri meg egy hobbistának foglalkozni ezzel. Mert ő ezt nem kötelességből csinálja, hanem azért, mert szereti. És ha úgy megy kitekerni, és úgy ér haza, hogy már a hobbim is, a szabadidőm is rossz, mert elcseszi a beállítás, és fáj a térdem, az, az inkább egy szenvedés, már a hobbiból is. És, és szerintem ez a szomorúbb.
0: Igen, és, és szerintem itt érünk körbe az egész interjúval, hogy elindultunk tényleg a teljesítmény, a aerodinamika és a sportból, és inkább megérkezünk abba, hogy élmény és sérülésmentes élmény hosszú ideig, és ennek kellene a kerékpárnak lennie, és ezért a bike fit vagy kerékpáre beállítás, de hogy inkább sérülésprevenciós élmény.
2: Arról nem beszélve, hogy az amatőr bringás, amikor egy héten egyszer tud biciklire ülni, de akkor megy egy 180-as kört a Dunakanyarba a hétvégén, ő sokkal jobban túlterheli a szervezetét, meg sokkal nagyobb esély van arra, hogy a fáradtság miatt egyre rosszabbul teker, meg, meg, meg nem, a, nem az ideális pozícióban ül, mint az, akinek ez csak egy napi edzése, és egyébként még három ilyen van a héten.
1: Igen, és megint az, a, amit már sokszor mondtam a, a beszélgetésünk alatt, hogy ők még nincsenek hozzá, megfelelően hozzászoktatva, nem adaptálódtak ehhez az egészhez. És szerintem ez egy baromi fontos dolog. Aki nap-nap után felül a bringára, az még ami kicsit rossz, azt is meg tudja szokni. Nem azt mondom, hogy kell, de, de hozzászoktatja magát sajnos. Aki viszont hétvégén ül fel a bringára, a túl sok időt telik el, és mindig egy új inger, mindig bántani fogja az ülőcsontot a nyereg, mindig fájni fog a nyaka, ha ez nincs így helyén kezelve.
2: És itt most visszautalok a múltkori adásunkra, és megint erre az ultrabaromságra. Ugye annyira dihat lett mindenből ultrát csinálni, hogy látok olyan amatőr bicikliseket Pestről letekerve megkerülni a Balatont, és hazamenni ilyen 17 óra alatt nyáron, ami, ami tényleg ilyen, ez az agyfasz kategória, mert, mert, mert igazából erre még egy, egy komoly sportolónak is rá kéne készülnie, és, és mégis ugye divat lett az, hogy minél hosszabb távot, minél több szintet úgy, hogy alapvetően nem vagy edzésben.
1: Amikor valaki jön bikefitre hozzám, akkor nagyon sokszor, ugye én edzőként is dolgozom, és nagyon sok hobbi kerékpárost készítettem föl különböző eseményekre, és aki nyitott rá, ott mindig egy kicsit nagyobb körben beszélünk a bringázásról, és nem csak arról, hogy, hogy most beállítjuk és viszlát, hanem hogy hogy teker, mennyit teker, mire figyel, amikor teker, milyen értékeket néz esetleg, és én mindig felhívom a, a figyelmüket arra, hogy folytonosság és fokozatosság. Szerintem ez a két legfontosabb elv a, az edzésben. Tehát ha nincs fokozatosság a tekerésekben, az edzésben, akkor annak sérülés és túledzés lesz a vége, és én látom én is ezt az ultramániát. Én azt gondolom, hogyha valaki hobbi kerékpárosként heti 10-12 órát a megfelelő intenzitáson és megfelelő elveket szem előtt tartva teker, akkor egy évben egy-egy ilyen belefér, mert csinálja meg, utána pihenje ki magát és, és belefér. De van olyan is, aki fél éve kerékpározik, és csináljuk a beállítást, mert hamarosan nagyatád az ugye egy teljes távú Iron Man verseny.
2: Lesz majd róla kiváló fotó sötétben.
1: Igen. Szóval ezek, ezek nem jók.
0: De Balázs, 2021-et írunk. No pain, no gain. Érted ebben a kultúrába Tehát igazából meg kell mutatni, nem arról szól, hogy jól teljesítse, hanem arról szól, hogy jól meg tud mutatni.
1: Igen. Nagyon téves, nagyon téves út. Annyiszor uh, magyaráztam el, a sportolóimnak azt, hogy mi az, hogy állóképesség, és hogy mi, az, hogy mi az, hogy lassan biciklizni, és aki nem tud lassan menni, az nem fog tudni gyorsan se, és ezt a millió, millió már közhelynek számító mondást, hogy engedjük el ezt a Strava, meg FTP-t növelünk, és azt a Stravára feltesszük, és komot hajtunk, mert teljesen rossz irány. Ámen.
0: Gyerekek, körbeértünk. Én nagyon szépen köszönöm neked, Balázs, az interjút, és nem mondom, hogy az utolsó lesz, mert egy pár téma, amin eléggé komoly mellék ágakra el tudnánk kavarodni, az így felnyitódott bennem, így mint ötlet. Úgyhogy majd lehet, hogy még visszatérünk. Oké. Okay. Én
1: köszönjük szépen. Én köszönöm szépen, élveztem a beszélgetést.
0: Nektek, srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket
1: és azt is
0: megköszönjük, hogy nyomtok ránk egy jó rétinget, vagy csak hogy megosztjátok a podcastunkat. És hát nem marad más, hogy elbúcsúzzunk, és hogy jövő héten találkozunk. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!